0: リンクトゥーライフ命をつなぐ思い
1: 皆さんこんにちはリンクトゥーライフ命をつなぐ思いの時間でございますパーソナリティを務めさせていただくのは広島経済大学メディアビジネス学科1年ほかの光平と
2: はいそして同じく広島経済大学メディアビジネス学科1年の柴田明ですよろしく
1: お願いしますよろしくお願いしま
2: すはいといととうことで、えー、と新しい番組「LINKTOLIFE」でございますが、はい、こちらの番組というのは、えー、と先ほども、えー、とサブタイトルで出てきたんですけど「命をつなぐ思い」ということで、えー、命の番組なんですがちょっとあのこの番組を発案したちょっと岡野君ん概要の方ですね、はい
1: 、番組の概要の方を説明していきたいと思いますこの番組では毎回テーマを決めて私たち2人が熱く語っていきたいと思います大学生の視点から命について真剣に考えていきます。また、リスナーの皆さんのメッセージも大募集しております。はい、ということで、本当に命について、ちょっと他の番組よりはすごい。あの重い感じになるんですけど、ちょっと大学生としてちょっと命についてちょっと考えていこうかなという番組でございます。命をつなぐ思いのですね。命がですね。普通に
2: そうですね。普通は漢字一文字で命のところが。
1: 生命命っててて書いて命といととう意味です、ね、意味味でですすねねしはやっぱり生きている命を大切にするっていう意味でですね、はい、普通の命というより重い漢字で生命と書いて命と言いますはい命という漢字についてこういう意味があるんですねそういう思いがあるんですねはいこれ本当にですね学生で考えていくので僕たちもね自分の意見として考えていくんですけどもやっぱりリスナーの皆さんからお便りが欲しい,といそですね考えが欲しいのでぜひお便りの方をよろしくお願いします、はい、この番組ではお便りの方を募集しておりますはがきお手紙の場合は郵便番号 731−0192 広島市朝佐南区4園5丁目3 7の1広島経済大学グフェームハムスターまでお願いいたしますファックスの場合は0 8 2 8 7 1 − 1 6 2 0い E メールの場合は fm.hamster.live.jp までアルファベットはすべて小文字で fm.hamstar.live.jp までお願いいたしますお便りは必ず番組名をご記入の上お送りくださいお願いいたします
2: やっぱり皆さんの声を参考にしながら一緒に考えていけたらなと思って入ま,、はい、ますんでよろしくお願いします、はい、この
1: 後はですね飲酒運転ゼロプロジェクトについてですね広島飲酒運転ゼロプロジェクトについてですね、はい、ミラさんと山里さんという方にゲ、はい、ストさせてされいただいたのでぜひお聞きください、はい、よろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: 広島飲酒運転ゼロプロジェクトのコーナーですこのコーナーでは中国新聞社にご協力いただき理不尽に命を奪ってしまう飲酒運転を根絶していこうというコーナーです引き続きパーソナリティを務めさせていただくのは広島経済大学メディアビジネス学科1年岡野光平と
2: 同じく広島経済大学メディアビジネス学科1年柴田明がお送りしていきたいと思いますよろしくお願いしますさて、えー、今回は第1回目ということでまだこのプロジェクト自体知らない方が多いかと思います、えー、後ほどゲストの方にもおいていただき、えー、この広島飲酒運転ゼロプロジェクトについて概要やきっかけを詳しく話していただきます、えー、では初めにこの番組のコーナーを立ち上げようと、えー、企画してくれた岡野の方に、えー、なぜこのコーナーを立ち上げようかと思ったのか、えー、きっかけの方を少しばかり話してもらいたいと思います、えー、どういういきっかけでまたこのコーナーナ立ち上げること
1: かるんです、ね、はい私はですねこのコーナーを立ち上げたきっかけというのはですね私が高校生の時にですね同級生が飲酒運め車に入ねられ命を落としましたその事故によって今まで楽しい環境が一気に変わってしまいましたその何気ない普段の生活がすごく大切なものだと感じましたそんなさまざまな思いを感じながら私には何ができるだろうということを考えた結果ですねせっかく広島経済大学のメディアビジネス学科に入りこの行動館プロジェクトコミュニティ FM 放送局運営プロジェクトの一員として活動しているわけなので、ね、そのラジオを通してさまざまなことを自分なりに発していこうと思ってこのコーナーを立ち上げました
2: なるほど、えー、とそのような思いがあったわけですねえっと日々のニュースに触れていく中で飲酒運転などというのは、えー、結構目にしたり耳にしたりする機会が多かったんですけどもなかなかこうやっぱり間近で自分の、えー、近くの方でですねなかなかこう取り扱っていくというか、うん、えと取り上げていくとかそういうことがなかなかなかったんですけどやっぱり岡野がこのように。えとあの企画してくれてで、そのような番組をしようということなので、自分もやっぱりそれを通して、もっと身近に感じて考えていけたばなと思って、えー、自分も参加することになったわけですけどね。はい
1: 、はい、ありがとうございます、本当、ありがたいことでございます。私たち以外ですねミキサー担当で,です、ね、メディアビジネス学会1年の川添智羽さんと、いおり君とは高校1年生のクラスメートだった経済学科の1年、香川裕太君がこのコーナーに参加してくださっています。このコーナーに関しては、この4名で学生が担当していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけで、そろそろですね本題の方に入っていきたいかと思います。今回は、広島飲酒運転ゼロプロジェクトの関係者の方にをですねゲストとしてお呼びしております。ご紹介しましょう。三浦由美子さんと中国新聞社の山紗さんです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ改、えー、改めて、ねはい、
2: それでは改めて自己紹介の方をよろしく
3: お願いいたします
0: 。はい、ご紹介に預かりました、三浦由美子です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします
3: 。はいえー、私は中国新聞社の、えー、山坂正弘と申しますえー、本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,しいします
0: はい
2: えー、とそれでは今日はですねこちらのゲストお二人をお迎えしてお送りしていきたいと思いますのでどうかよろしくお願いしますそれではえー、最初に、えー、広島飲酒運転ゼロプロジェクトの概要の方ですをね概要の方はいえー、中国新聞社の山坂さんよりお話しいただきその後プロジェクトを立ち上げるきっかけとなった事件の概要などを三浦さんに聞いていきたいと思いますよろしくお願いします。えー、先ほど、えー、岡野の方も話しておりましたが、えー、広島飲酒運転ゼロプロジェクトというのは、一体どういうプロジェクトなのでしょうか
3: はい、えー、飲酒運転というのはです、ねえー、何の罪もない人たちの命を奪ってしまうっていう、まあ、暴挙であるということですね、はいえー、どれだけの人たちが、えー、真に自覚しているんでしょうか、えー、被害者や家族の人たちにとって、ですねこれほど理不尽な人生のたえ方は、えー、ありません。そうですねはいえと飲酒運転の原因のです、ね、大半はまあ本当にまあ大人の甘えですね、アルコール依存症とか、まあ、そういった、えー、原因も多く指摘はされています。えーまあ、そういった中でですね、まあ2011年、まあ、広島市内で、えー、自転車でですねあの帰宅途中だった高校2年生の三浦い織り君の、えー、命が絶たれてしまいました、えーまあ、広島ではそれまでにも、まあ、飲酒運転の事故であったり謙虚、まあ、であったりいろいろあったりはしたんですけれども、えーまあ、これもうこれ以上ですね誰一人として被害者にも加害者にも、えー、なってほしくない。まあそういった強い決意をですね、えー、原点にして、えー、まあ中国新聞が昨年の12月3日からですね、えー、この飲酒運転ゼロプロジェクトというものを立ち上げました、えー、このプロジェクトにはですね、あのー、まあ広島の企業をはじめですね、えー、現在ですね、36社の協賛を得ております。
2: はい、なるほど。はいはいありがとうございます。あ
1: りがとうございます。三十六社もご協力をいただいて、そうですね、僕らもね、こうやって番組作っているわけですけども、これにね、協力していただける
2: と
1: 思います。はい、広島飲酒運転ゼロプロジェクトはさまざまな思いが立ち上が、思いがあって立ち上がったわけですけども。先ほど山迫さんよりこのプロジェクトに立ち上げるきっかけとなった2年前の事件ですね。変りましたが、その知らせを受けるまでの様子をですね。皆さんからお,お話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。はい、午後7時50分頃、伊織から帰りが遅くなるとメールが届きました。仕事で疲れていた。私は娘に返信を頼んだ後、伊織が帰ってから晩御飯を用意しようと思い、座ったまま寝てしまいました。警察から連絡が入ったのは？午後11時前でした。娘が電話口で真っ赤な顔をし、体をブルブル震わせながら、お母さん、代わってと言った時の様子を鮮明に覚えています。慌てて電話を交代しましたが、ゆっくりと言葉を選びながら、落ち着いて聞いてくださいという警察官の声に不安は増すばかりでした。警察官からの説明は、午後9時半ごろ浅南区大町西の路上で自転車と自動車の接触事故があったこと、自転車に乗っていた20代から30代と思われる男性の身元が確認できず、自転車の登録番号から連絡をしていること、心肺停止状態で ICU に運ばれたということだったと思います。なんんだか夢の中にいるようでで現実味がありませんでした接接触事故と接触事事故故とと心肺停止という言葉を結びつけることができずまだ助かると思っていました伺った年頃も違いましたしうちの子ではないと確認しようと思い自転車の色を尋ねました色を調べていただいている間に娘にいよりの携帯電話に電話を入れてもらいましたが何度やってもつながらないと首を振るばかりでした電話口で赤と白の競技用の自転車で前輪と後輪のタイヤの色が違うと告げられたとき、ただ漠然と大変なことになったと思っていました
2: 、はい伊織、えー、君だとはっきりわからないままの中での警察の方からの突然の連絡だったということですね、はい、とそしてその後病院の方へ向かわれたということなんですが、その際の様子などもお聞きしてもよろしいですか
0: 。はい私は運転するため、玄関を出るときに、娘から夫に電話を入れてもらいましたが、娘は、なんて言っていいかわからんと泣いていましたので、私は運転しながら、いおりが事故に遭って心肺停止状態で朝市民の ICU に運ばれたらしい、今どこって叫んでいました。夫は近くの駅を降りたところでしたのですぐに合流し、一緒に病院へ向かいました。車で向かう間、顧問の先生へ連絡を入れるように夫に頼みましたが、ボタンをうまく押せないのか、動作を考えることができないのか。何度やっても電話をかけることができませんでした。みんなとても動揺していましたが、どこか傍観者のような気持ちでもありました
2: 。えー、やはりあの突然の連絡というのもあり、うん、やっぱりあとなかなかなぜそういうことになったのかも。分からない中だと思うんで,うで、ね、やっぱり皆さん動揺されていたんですね,ですね
1: 、はい。なかなかいざ電話がかかってきても現実味がないのですね。そ
2: うですねやっぱりななかなか,なか,なか現実味がないお話なので,ありませんでしたね。このあ、えー、とえっと ICU の方に家族の皆さんが駆けつけられるということなんですがその際のご様子などもお聞きしてもよろしいですか
0: はい、はい ICU にに運ばれたたはははずのいりはそこにはいませんでしたテーブルと椅子しかない真っ白い部屋に通されたときかすかな望みは崩れ去りましたドクターからは手の施しようがなかったことあちこち骨折しておりむやみに動かせないことくも膜下出血もあること検視のあと顔の傷の縫合を行ってから対面することを説明されましたふと娘を見るとブルブル震えており、私が抱きしめようとしても拒否するような状態でした。警察からの電話を最初に受け、とても動揺していたのに、気遣う余裕もありませんでした。午前3時ごろ、ようやく対面できたいおりは、包帯でぐるぐる巻かれ、顔は腫れ上がり、絶望に満ちた表情をしていました。どどどどれれほほののの恐怖を味わっったたかかか苦し最後に何を伝えたかったのか思いを聞いてやりたくてもかなわず7か所も骨折した体を抱きしめてあげることもできませんでしたせめて最後にもう一度イオリのただいまという声が聞きたかったです
1: はいちょうどですねこのちょうどですね ICU で運ばれた時ときとそれですね対面したときですねちょうど事件が起こってから6時間となりましたその間、すごい不安ばっかりあったと思うんですけども、はい、なかなかですね、こう現さっきも現実味がないというお話をしましたけども、こうやってお,お話を聞いていく中で僕ら、僕らも全然すごいですね、なかなか言葉が選びづらいというのもあるんですけども、すごい、うん、なんて言ったらいいんだろうな、そのこの飲酒運転の事故が起こったっていうこともありますけども、はい、事故が起こってこのなかなか会えないそのなかなかその確認ができないという不安感はすごく三浦さんにあったと思うんですね。な、はい、なか,なかその思いが、ね、できないっていうのがあれなんですけども最初はその事故の内容についてなかなかお話が警察の方からもなかった。あの飲酒運転の事故ということが分かったのはいつお分かりになったんでしょうか
0: 翌日のテレビ報道から知りました詳細が分かったのは2か月半後に調書を見せていただいたときでした加害者は奥様が3人目の子供を妊娠したお祝いのために飲み放題のお店へ車で出かけていました反対車線を逆走した加害者は伊従が乗った自転車と正面衝突したときからの記憶しかなくどんと衝撃があった後、フロントガラスに男性の顔がぶつかり、直後に体が天井に乗り上げた大きな衝撃があったそうです。運転席のフロントガラスに頭が刺さった状態ですが、加害者はノーブレーキでそのまま100メートル逆走し、対向車を避けるためにハンドルを切りました。その拍子に、イオリの体は飛ばされ、対向車にぶつかり、道路に落下したそうです。
1: はいあのですね、加害者のそうです、ね、家族が出てきましたけども、はい、家族を持っていて自分の娘さんだったりです、ね、息子さんだったりっていうことを考えると普通は正常な場合であれば普通車にぶつかった時にですに、ねね、頭で考えるとっさにブレーキを踏んでいるはずなんですけどね話によるとですねイオリ君の心臓は止まっておりそばに。いたある男性がです,、ね、すぐに心臓マッサージをしてくださったそうですね、はい、その時にですね立ってまっすぐにですね立っていくことさえできなかった加害者がその伊織くを助けてくれた方を引き離そうとしたり伊織リ君の顎を大きく揺さぶったりそれを止めようとした方々をですね押してし尻もちをつかせたりっていうさらに止めようとした方をですね伊織くの体越しに蹴ろうとしたりというので、なかなか手をつけられなかったことです。なかなかこうやってお話をすることがないんですけども、加害者はどんな言葉を放たれたんでしょうか
0: ？連行されるパトカーの中で、あいつはああいう運命だったんじゃという言葉も言ったそうです。その言葉に私たちは随分苦しみました。私たちと同じ子供を持つ父親だったのですから
2: 。子供を持つ親の。いうような言葉ではないなと本当に率直に思うんですが、本当にそのような痛ましい事故なんですけれども、はいえー、それ以前のちょっと伊織くんのお話も伺えたらなと思います。伊織くんはえっ、ー、とどんな少年だったのですか。は
0: い、中学校時代は部活もサボり、反抗期まっさりでよく私と衝突していましたが。はい高校では友達にも先輩にも恵まれ、顔つきも優しくなり、部活や友達の話をよく聞かせてくれる、笑顔の絶えない男の子でした。いよりは高校へ入学してから自転車競技を始めました。秋頃からはジムに通い始め、体も一回り大きくなって、ようやくレースを完走できるようになり、人生で最もやる気に溢れている時で、友達にもでっかい勝を取ってみんなを驚かすと言っていたそうです
2: 。ええー、やっぱりあの高校から始められた自転車競技が、はい、えっと徐々に成果を上げて、最後レースが完走できるようになったっていう、うん、本当にこれからっていう頃ですよね
0: 。はい、そうですね、本
2: 当に本当にえっ、ー、とそんなヨリくんがですね生きているえっ、ー、と最後の姿をご覧になられたのは三浦さんはいつだったんですか。
0: 私が有リの最後の姿を見たのは亡くなる前の晩、サンベでの走り込みの様子や、3日前に会ったクラスの親睦会の話を聞き、お休みと手を挙げた後ろ姿です
1: 。はい、本当に充実した高校生活を送ってたんですね。本当、僕も一緒の学校だったので知ってるんですけども。はい、本当担任の先生がその,の、ねはい、自転車の？顧問の先生であってすごい厳しい先生だったんですけどもそれでもその中でも優しいところがあってちゃんとしているところがあってすごい伊織くんにとってもいい影響力を持っている人物だと思っていますそうです,、ね、それですねこうやって充実したこの高校生活を送っててですね本当部活でも勉強でもいろんなことに対して本当にこれからずという時期でもあったんですけどもこれから大学へ行こう専門学校へ行こうこれからのね就職しようっていうう、ね。時事件が起こってど,ういうどんな思いに気がついたのかちょっと三浦さんに聞きたいいと思います、は
0: い。これまで家族が揃っていたことが当たり前ではなくどれだけ幸せなことだったのか気づかされました家族の生活は一変しましたから生きていることの素晴らしさと同時に生きることの難しさも感じました。す
1: ごい家族で揃っているっていうことが本当、ね、当たり前ではないということで僕もですねなかなかこうお話をしてるんですけどもなかなかこう家族にい親孝行できてないというか、ね、こういう事件を聞くと本当にこの家族の中でするっていう時も本当にこんなこともうやめてほしいとか本当なんで。こうやって訴えてる人間メンバーがいるのに、はい、こういうことが起こってしまうんだろうってちょっと本当に疑問視するところもあってすごい辛いところでもあるんですけども本当イオリ君の事件に関しては本当に痛ましい事件ではあです各ですね、うん、番組とか報道でですね、はい、すごいあったんですけどもそのイオリ君の事件ですね事件についてどのように裁かれたのか。お話しいただきたいと思いますお願いしますはい
0: 。過失ではなく未筆の行為である危険運転致死罪として裁かれました交通犯罪では唯一裁判員裁判の対象となります当初は自動車運転過失致死と危険運転致死の違いも明確には分かりませんでしたがマスコミに取り上げていただけたことでいよりの死を無駄にしたくないという思いは一層強くなり被害者参加制度を利用することを決めました
1: はいそうですね伊織君の事件に関してはですね本当今までに関しては自動車運転過失致死というものがあったんですけども数年前にですね、はい、その同じような事件が起こったんですね、はい、その事件によって親御さんがですねその必死に訴えてその危険運転自死罪というものが適用されるようになったんですけども、はい、本当にこのですねただ年数を重ねればいいというわけでもないんですけども、そうですねそれでもまあです、ね、加害者の方には、本当に事件が起こったことについて、深く受け止めて欲しいいと思います加害者に対して、三浦さんはどんな思いがあったのでしょうか、は
0: い、加害者にも、その家族にも、一人の人間の命がどれだけ重いものか、飲酒運転がどんなに重い罪なのかを裁判を通じて分かってほしいと思いました。しかしか裁判は被害者のために開かれるのではなく、加害者が犯した罪の重さを決めるために開かれることを当事者となって初めて知りました。だからなおさら、加害者には罪の重さを受け止め、心から反省して刑に服し、出所後も死ぬまで人を殺めたことを背負って、償いの気持ちを持ち続けてほしい、そして再び罪を犯さないように努力をしてほしいと願いました。亡くなった伊織の命ややりたいことがたくさんあった未来、その先に永遠に続くはずの新しい命の誕生、すべてを奪ってしまったことに対する罪の重さを感じたことが分かれば、私たちの気持ちは少しだけ救われる気がします。
1: そうですね本当にどんなに償ったとしても伊織君が戻ってくることはないですからね、はい、加害者には本当に罪の重さについてしっかりと受け止めてほしいものです。本当にまたこれまでですね、飲酒運転を見過ごしてきた方も止めることがさえできれば本当にこの事故はですね、防げることができなかったのでしょうか本当にですね、誰もが本当飲酒運転の被害者となる可能性があることをしっかりとね考えてほしいものです,、ねですね。ラジオを通して僕らもここで訴えていきますのでよろしくお願いします。はい、本当に犠牲者が出てからでは本当に遅いですから。遅いですか本当に。と、はい、ですね、そろそろですね、お時間となりましたので。次回にもですね三浦さんにも来ていただき、事故後のですね、はい、家族の変化であったり、今、取り組んでおられる活動についてお話を、ね、お聞きできればと思います。山里さんには引き続きスタジオに残っていただき、広島飲酒運転ゼロプロジェクトからのお知らせなど、お話しいただけたらなと思っております。ははい、はい続いてはですね広島飲酒運転ゼロプロジェクトからのお知らせです中国新聞社の山則さんよろしくお願いし
2: ますよろしくお願いします
3: 、はいえー、飲酒運転ゼロプロジェクトではですねあの今青いリストバンド、えーはい、を、はいえー、皆さんに配布しております、はいえー、この青いリストバンドというのはですね、えー、飲酒運転をしないっていう意思表示はもちろん、えー、これをつけているとですねあの飲酒運転をさせない他の人にもさせないっていう、えー、意思表示のためのリストバンドとなります中国新聞のですね朝刊でもこのリストバンドについては告知をしておりますし飲酒運転ゼロプロジェクトのホームページからですねこのリストバンドのお申し込みをすることが可能です、はい、このリストバンドをです、ね、広島の皆さんにつけていただいて飲酒運転をゼロを目指すということを皆さんに訴えていきたいと思いますのでよろししくお願いいますは
1: いはい、ありがとうございます。青いリストバンド、僕たちもつけてますけど、はい、今収録しているパーソナリティ陣やスタッフの方
2: も青いリストバンド。<笑>ね、つけてます
1: けど。はい、はい、僕に関してはまだ未成年なので、その、でも訴えるっていう,、ねうね、話をできますけども、うん。やっぱりこの
2: リストバンドをつけてるだけでも、その訴えるということになりま、ね。そうですね。えー、ね
3: 身近な人に、ですね、はい、飲酒運転をさせたくないっていう思いをですね、すねはい、このリストバンドで、示せてもらえればと思います
1: 。そうですね。まあ。僕もこうやってリストバンドつけてこうやって活動しているわけですけどもなかなかねこうやって機会をいろいろなところでやってるんですけどもなかなかこうやってね難しいなかなか広がらないっていうところがありますので,です、ね、ぜひこの番組をね聞いてくださった皆さんには本当にこの青いリストバンドとともにちょっと意見つけていただいてつけていただいて本当意見もね、はい、いろんなお話もねしていただければと思います。な、はい、なかなかねこうやって難しいところではありますけども、本当よろしくお願いいたしますよろしくお願いします以上広島飲酒運転ゼロプロジェクトからのお知らせでした
0: リンクトゥーライフ命をつなぐ思い
1: リンクトゥライフ命をつなぐ思いそろそろお時間となってきました僕たちですねこうやってコーナーとかですね最初オープニングの方でも話したんですけども、はい、やっぱり命について改めて考えていくというこの番組そうです、ね、本当大変なんですけどもすごい大学生の視点からって言ってもなかなかちょっとまだ子供っぽいとか一部大人なんですけど考えが大人なんですけどもでき
2: ることとか考えれることも限りができますからね。
1: ちょっと難しいところではあるんですけども、はい、大学生の立場からちょっと考えていけたらなとまた
2: 見つけていければなと思うたかです
1: ,す、はい、僕の感想としてはですね本当にこの番組ができたことが本当に嬉しいことですしちょっとやっぱりまだまだ知らない飲酒運転についてもですねまだまだ知らないことが多いですし、はい、本当に難しいところではあるんですけども。うんやっぱりこうやって番組を通して皆さんに伝えていけて皆さん自身が考えてくれてこうやって浅南区全体がその飲酒店も根絶ですね根絶、ね、をしていけるような地域になっていければなと思っております柴田君の方をお願いいたし
2: ます、はいえー、と先ほどもありました三浦さんのお話でですねやっぱりこの浅南区の中でそのような事故があったということをまあ自分はニュースで少しだのは知ってたんですけど、うん、やっぱりその事故とかそういうところに大きく関わっていることもいましたので、違うものがありますよ、ね、そうですね。やっぱりあのこれをきっかけに何か考えていけたらなと思いましたね。はい。本当にですね、
1: 最初の回なのでちょっと一年生2人ということで本当に緊張ばっかりでコーナーの方でもすごい途中で詰まったりして本当申し訳ございませんでした。本当これからちょっともうちょっとね、はい、話す勉強をしてどんどん流暢に話せるように頑張っていきたいと思います、はい、そういうあと
2: 皆さんとやっぱり何かあの命を考えるというとこうきっかけになるように一緒に考えていけたらなと思ってますね今年、はいはい、ううお時間となってきました「リンクトゥーライ
1: フ命をつなぐ思いまた次回お会いしましょうさようならさようなら